0: Diretamente da Casa Livre está entrando no ar mais um episódio do Livrescast, o seu podcast com as melhores conversas sobre liberdade no Brasil.
1: Não esqueça de seguir o Livrescast nas redes sociais para saber quando vai ter gravação e quando será o próximo convidado.
2: Pois é, e você também se liga porque o Livres está em várias redes sociais, inclusive no
0: TikTok, então não perde lá, segue lá, arroba eu sou Livres. Essa temporada do Livrescast está sendo gravada diretamente da Casa Livres graças ao apoio generoso de milhares de associados e Pessoas que contribuem com Livres em todo o Brasil. Então você também pode se tornar um associado em euçolivres.org ou mandar aquele Pix pra gente em pix.org. Se estiver acompanhando no YouTube, tem o QR Code aí na tela, só apontar o celular e fazer aquela doação. Meu nome é Mano Ferreira, eu sou jornalista, cofundador e diretor de comunicação do Livres.
1: Sou Débora Bizarria, economista e coordenadora de políticas públicas aqui do Livres.
0: Eu sou Gustavo
2: Gobbi, jornalista, membro da equipe de comunicação aqui do Livres. E Mano Ferreira, com quem a gente vai conversar no episódio de hoje?
0: Hoje temos o primeiro deputado federal a fazer parte da bancada da Liberdade, porque ele foi o primeiro a se eleger em 2018, é. sendo já associado do Livres. Em 2018 tivemos dois mandatários que se elegeram, o Tiago Mitrô e o Marcelo Calero. O primeiro que a gente comemorou naquela live lá, quatro anos atrás, foi Tiago Mitrô, que está aqui com a gente. Isso, Tudo bem, um prazer Thiago?
3: enorme, mano. Estar tá aqui de volta na Casa Livres, participando pela primeira vez aqui do, do Livres Cast. Obrigado você, Débora e Gustavo. Prazer grande estar tá aqui.
0: Muito bom, Tiago, que esse ano também foi candidato à vice-presidência da República na chapa de do Partido Novo, com Luiz Felipe Dávila é, como cabeça de chapa. É, e, Tiago, primeiro, muito obrigado por reservar um tempinho. A gente está gravando esse Livrescast em plena semana pré-segundo turno, e você só está assistindo depois do resultado da eleição, então tem todo um clima diferente entre a gravação e, e a sua é, audiência. Mas a gente sempre dá o pontapé na conversa perguntando o seguinte: no Brasil de hoje, esse hoje de tempos estranhos, você se sente livre, Tiago?
3: Olha, mano, me sinto parcialmente livre. Vai. É, na verdade, assim, eu acho que tem uma característica de que eu busco exercer minha liberdade plenamente, mas eu não acho que o Brasil permite com que todos eu façam. Né? eu nesses quatro anos como deputado federal eu não me lembro assim de alguma ocasião em que eu deixei de votar como eu gostaria de votar deixei ali de defender o que eu fui defender agora é, a forma como a população ou especialmente grupos organizados reagiam né, ao que eu falava ao que eu defendia faz com que Muitos outros aqui, levando no contexto do Congresso, muitos outros parlamentares não têm a liberdade de exercer né, o voto deles ali, a opinião deles livremente. Eu acho que, como eu nunca entrei na política para me perpetuar na política, entrei com as minhas pautas bem claras, o que, é que eu ia defender, o que, é que não ia, eu tinha uma certa liberdade de atuação, tenho ainda, estamos em mandato mesmo, você que está assistindo hoje ainda é, acompanhará meu mandato algum, algumas semanas ainda, é, eu sempre me dei uma certa liberdade é, por não estar muito ali preocupado com as consequências de exercê-lo plenamente. Agora, eu via dentro do Congresso muitos não fazendo essa defesa e eu vejo na população muitos ali tendo, é, se autolimitando em relação ao exercício da sua opinião da sua liberdade de expressão, o que for, por receio né, da, da reação que as pessoas vão ter. E não é porque, ah, não, eu é, gosto mais de, do, do PT, vou estar num grupo de bolsonarista daí não quero deixar isso claro, eu gosto mais do Bolsonaro, não quero deixar claro o grupo do PT e tal. Não é só aquela... É, é, vergonha, entre aspas, de não sentir parte e tudo, mas é pela reação violenta que muitas vezes você tem. Não estou só falando de questão de Lula e Bolsonaro, a é questão de ser contra ou a favor do piso salarial da enfermagem. Né? Acho que eu nunca sofri tanta violência quando, como, quando eu falei que eu era contra o piso salarial da enfermagem, inclusive tendo ali ameaças, a, não só a mim, que eu já estava acostumado, mas a minha família. Né? Então acho que a gente é um país onde somos parcialmente livres dado que coisas tão básicas quanto a gente exercer o direito da nossa opinião acaba gerando uma reação violenta tão grande né, que as pessoas param de exercê-la livremente.
0: E acho que você já traz um ponto fundamental para a gente aprofundar na conversa, porque quando a gente fala de polarização no Brasil, automaticamente as pessoas pensam logo em Lula e Bolsonaro, lulistas ou bolsonaristas, e, na prática do dia a dia da política, muitas vezes a oposição que se faz é muito mais entre lobby de interesse concentrado no, na pauta específica e, e quem está tentando fazer um debate sério. Né? É, fala um pouco sobre isso. Como que a polarização chega no, no Congresso, na prática, apesar de todo o ruído de redes sociais... O que é que chega de concreto é, no Congresso, na prática?
3: Bom, isso é super real e essa questão dos lobbies, dos grupos organizados, não é de hoje, né? é lá de trás. Tem uma anedota que contam que lá na, na época da Constituinte de 88, tinha um taxista que saía todos os dias para ir para o aeroporto de Brasília para conseguir passageiro, eu chegava lá, tudo bem, tudo bem, me leva no Congresso, por favor. Ah, bacana, o senhor vai fazer o quê lá? Ah, não, eu sou advogado e estou indo lá para o Congresso para garantir que os, é, os interesses dos advogados vão estar representados na Constituição. Tudo bem, deixava o cara, voltava. Ah, no dia seguinte, o senhor, eu sou médico e estou indo lá garantir que o direito dos médicos vai estar representado na Constituição. Né? Eu sou, ah, sou professor e tudo aí. Um dia lá saindo de casa, o oh, pai vai trabalhar de novo, vai pegar alguém no aeroporto? Não, não, eu estou indo para o Congresso para garantir que o interesse dos taxistas vão estar representados <risos> na Constituição. É, então, assim, eu, é, é, essa é uma anedota que, que conta e tudo, que diz essa questão dos interesses organizados de toda a categoria brasileira é, querer sentir representada, ter seus interesses e tudo atendidos na Constituição né, diz muito sobre o país que a gente está. E, e isso, que também não deve ter começado em 88, começou muito antes, né, se reflete até hoje. É, várias das decisões tomadas pelo Congresso, é, nos momentos em que ele teve liberdade para tomar suas decisões, foram decisões pautadas por um grupo específico, né, uma minoria barulhenta, é, que pressiona né, que leva ali é, ônibus para o Congresso e tudo, enquanto o que a gente chama da maioria silenciosa está em casa, trabalhando, estudando, ganhando pão do dia a dia, e não tem ali organização para ir. Oh, Peraí, esse interesse organizado que foi atendido aqui, quem paga a conta sou eu. Né? Então, é, é, não deve atender esse grupo. Oh, é um grupo bacana, conheço pessoas, respeito e tal, mas por que tem que ter aposentadoria especial? Por que, que tem que ter é, piso aqui salarial mais alto do que dos outros? Por que, que tem que ter é, esse conselho aqui que vai restringir o acesso de outras pessoas à, à profissão? Né? Então, é, infelizmente, a história do Legislativo brasileiro é isso. né? E você vê isso desde a Constituição até legislações mais recentes aí que foram aprovadas. Né? E esses grupos, é, acho que o nível ali de, de violência é, varia. né A gente sempre foi contra qualquer tipo desses interesses corporativistas, é, desde os meus colegas da musicoterapia que é, quiseram ter a profissão deles regulamentada e eu argumentava de que aquilo ia restringir o acesso das pessoas ao mercado de trabalho, né mas foram sempre super gentis no dia lá que aprovou, eles estavam é, lá, todos os musicoterapeutas, fizeram quase que uma apresentação ali no dia e tal, é, até a turma né, da enfermagem, como eu falei, foi a mais violenta que eu vi, e, é, as reações mais violentas possíveis de uma classe que cuida de pessoas. Né? Então isso é o que mais me assustava. Pô, esse pessoal que está aqui ameaçando a integridade física da minha família foi treinado para cuidar de gente em situação de vulnerabilidade que está indo no hospital? Né? Meu Deus, né? imagina que os pacientes desse... Eu sei que não é da categoria toda, mas desse indivíduo aqui que foi capaz de me ameaçar e ameaçar a, a violência minha família, porque eu tenho uma opinião diferente da dele. Então, você tem desde grupos mais violentos tem história lá de indígena que já entrou e deu flechada em segurança, coisa assim. Teve até recente, assim, teve um segurança lá da Polícia Legislativa que tomou uma flechada na perna há um ano atrás. Então, desde esse tipo de violência até pressão mesmo, como na reforma administrativa, que eu também defendi bastante, quando estava votação na Comissão Especial, não teve nenhum episódio você até teve com o Poit, que também é do Livres, no aeroporto e tal, mas assim foi mais um confronto ali, mais é, exacerbado do que violência física mesmo, né? pelo que eu me lembro. É, e, então, na, na reforma administrativa, você tinha mais pressão de rede social e, e coisa assim... É, é, desses grupos organizados, até violência física, mesmo ameaça, como aconteceu comigo nesse caso. E, então, é, mas essas questões elas são momentâneas. Né? Você tem lá esses grupos que se organizam para evitar uma aprovação de um projeto, ou para ter um projeto aprovado, e depois que aquilo é aprovado não, acaba se dissipando. Então, o que a gente vê hoje da polarização no Brasil é um negócio que já está se perpetuando aí há pelo menos duas eleições presidenciais. Claro que sempre teve polarização de PT e PSDB e coisa assim, mas acho que agora, de fato, está de uma forma muito diferente.
1: Pensando nesse dia a dia de defender pautas e ideias, era como você esperava? Você esperava esse tipo de animosidade? Como foi a expectativa dessa realidade, vamos dizer assim, da vida política?
3: Mas, Débora, eu, eu costumo dizer que, não sou eu que digo isso, eu repito, né, que o segredo da felicidade é o gerenciamento da expectativa, né, o <risos> Então, quando eu decidi me candidatar e ir para o Congresso, não é porque eu achava que aquilo era um poço é, de bondades e que né, o Brasil que dá certo está no Congresso. Então, por isso que eu quero ir para lá, para absorver todo o saber e a integridade daquelas pessoas, né? <risos> eu quis entrar porque eu estava revoltado com a qualidade do nosso Congresso, né? Então essa que foi a minha motivação, foi foi aquilo, cara, é um desastre isso daqui, né? Eu falo muito do dia da votação do impeachment da Dilma na Câmara, né? Que todo mundo acompanhou e tal e que eu via lá, a galera, olha Presidente, só uma questão aqui, eu esqueci de avisar, é aniversário do meu sobrinho, do meu netinho. Então, gente, nós estamos votando o processo de impeachment da Dilma. É, eu fui favorável ao resultado, mas assim, o... o deputado me para a votação para dar parabéns para o neto que está de aniversário né? e todos os outros, ah, cus, cuspe, para cá, não sei o quê. É, então, aquilo foi um pouco que eu vi, falei, não é possível que são esses caras que nos representam. A gente tem que fazer alguma coisa e a forma como eu vi na, naquela ocasião que eu poderia contribuir era me candidatando. Então, a expectativa estava razoavelmente alinhada de que não ia ser né, um ambiente ali é, dos mais, é, sei lá, do, dos melhores ambientes de trabalho, mais estimulantes e tudo que eu já vivi. Né? Então fui com a expectativa bem zerada. Né? E com isso, você vai, querendo ou não, se surpreendendo positivo e negativamente com, com as coisas. Né? Então é, tive muitas. É, surpresas negativas ou confirmações daquela ideia de algumas ideias que a gente tinha e outras surpresas positivas. Assim, o número de gente boa lá dentro da Câmara é muito maior do que eu esperava. Achava que o Nether nem meia dúzia, foram mais de meia dúzia, mas não era a maioria também. É, é, e surpresas negativas ou confirmações negativas, é, né, aquilo é a história de que a maior parte dos parlamentares não está lá para fazer determinada mudança para o país, está lá para se perpetuar é, e, e coisas assim. Então, acho que minhas expectativas, como estavam zeradas, eu não tive grandes decepções, né, mas pude ao longo do tempo ir constatando muitas coisas boas e ruins. É, que me leva a crer que dá sim para a gente mudar a forma que a política é feita no Brasil, mas vai levar tempo e a gente precisa de um esforço realmente considerável para isso.
2: Metrô, eu vou te fazer uma pergunta. Fiz para o Fábio, no Livre Sketch anterior. É, bom, a gente sabe o nível né, do Congresso Nacional, mas teve algum momento assim, durante a tua atuação, nesses últimos quatro anos, que você algum dia, algum, algum projeto de lei, é, que você parou, assim, pensou, pô, eu tô... Tô, tô ajudando o Brasil a ser um lugar melhor nisso aqui, sabe? Você saiu do congresso com, com orgulho tá de estar fazendo o que você está fazendo. Realizado. Os dias Naquele de vitória, momento. né? Aqueles é, dias é.
0: de chegar em casa e... É, pô, hoje eu mudei o
2: Brasil um pouquinho para melhor. Teve algum que, que te marcou, assim? Cara, teve um de uma
3: vitória incompleta. É, e já explico o porquê. Mas acho que foi o dia que realmente fiquei muito feliz porque... É, e teve outro de uma vitória completa que eu posso trazer depois também, mas na, na votação da regulamentação do Fundeb, né, o Fundeb ia acabar esse ano, ano, ano passado na verdade, e aí tinha uma PEC para é, estender, tornar ele permanente na verdade, e depois um projeto de lei de regulamentação, né, e no projeto de lei de regulamentação, é, eu, eu tinha tentado, na PEC, já deixar essa autorização explícita, que a Constituição, inclusive, já deixa, mas não deu certo. Depois, no, no, é, é, no projeto de lei de regulamentação, a gente buscou é, garantir ou dar a oportunidade de escolas conveniadas, né, as escolas charter e tudo, terem as matrículas contabilizadas para é, distribuição do fundo. Grosso modo, assim falando de forma muito simplista, é, o, tem várias questões que influenciam o valor que cada município, cada estado vai receber do Fundeb. Um desses fatores é o número de matrículas que você tem. Quanto mais alunos, maior vai ser o fator ponderado por entre outros fatores. É, vai ser maior, vai ser o recurso ponderado por entre outros fatores. E hoje as redes públicas que optam por colocar parte da sua rede em escolas conveniadas, escolas que não são operadas pelo poder público, essas matrículas não são contabilizadas. O que faz com que aquele município, aquele estado, tenha menos recursos do Fundeb, tenha menos matrículas na sua rede, e aí menos recursos do Fundeb, e isso é um desincentivo para que você tenha escolas conveniadas no Brasil. É, é, por isso que a gente tem... Esse é um dos motivos, dos vários motivos, que a gente tem tão poucos. A gente vai ter ali algumas em Porto Alegre, a gente vai ter agora em Minas... Né, recentemente três escolas num projeto piloto né, e redes públicas. Tivemos uma tentativa em Goiás, é, que acabou por motivos ainda adiante, né, mas você tem pouquíssimas escolas. Você tem muitas creches. Por quê? Porque as, as matrículas de creches conveniadas contam para o Fundeb, é. então você tem um estímulo para isso. E tem uma questão também de que creches ainda tem né, uma falta de oferta, então é mais rápido você expandir quando você tem uma falta de oferta. No ensino é, é fundamental e médio, você tem Quase ali universalização, então é muito mais uma mudança de modelo, mas tem também a questão de que você não vai receber dinheiro por aquilo. E a gente conseguiu, através de uma emenda que eu apresentei em conjunto com a deputada do Rio, Soraya Santos, a gente conseguiu convencer a Câmara de que é, deveria ser contabilizadas as matrículas das escolas conveniadas. Né? E a gente venceu, assim foi uma vitória, não foi nem apertada, assim foi bastante grande e tudo. É, e aí foi para o Senado. E, e entre essa votação na Câmara e no Senado, é, você teve uma reação muito grande do, da classe corporativista da educação. Né? A classe corporativista da educação, né? é, desde sindicatos até organizações do terceiro setor, que têm os seus vieses que eu discordo, começaram a espalhar fake news. É, não tem outra palavra. Foi fake news de que iriam ser destinados dinheiro da educação pública para a igreja. Era uma coisa assim, não, Sim, que não foi. Eu lembro, tem, eu lembro. É, foi parar na capa do Estadão. Governo Bolsonaro quer destinar 16 bilhões de reais de educação para igrejas. Eu falei: de onde que tiraram essa conclusão absurda né? e completamente é, é, falsa né? e mal intencionada né? sobre isso? Né? porque fizeram um cálculo lá de que se todas as matrículas fossem de escolas conveniadas, ia dar 16 bilhões, e aí as escolas conveniadas iam ser todas de igreja, e em vez de ser para ensinar aluno, ia ser para catequizar, evangelizar e doutrinar né, ali os alunos. Então, essa emenda está fazendo né, o governo Bolsonaro destinar 16 bilhões de reais para a igreja. Então, fizeram essa fake news absurda, o Senado recuou, reprovou e aí ia voltar para a Câmara. E aí, no meio, entrou é questão de eleição da Câmara, né? Vocês devem lembrar, a eleição da Câmara de 2021 foi, é, tiveram outros candidatos, como o Marcelo Manhato e meu partido, mas foi basicamente os, os candidatos dos maiores blocos eram o Baleia Rossi que era o candidato do Rodrigo Maia, que se aliou à esquerda, né? foi uma composição super daquelas que a gente vê no Brasil de tempos e tempos, com um grupo do Centrão ali em torno do Arthur Lira. E aí os partidos do bloco do Rodrigo Maia acordaram para ter o apoio da esquerda que iam derrubar essa emenda uhum. né? ali na, na Câmara. Né? E compraram essa história que o governo Bolsonaro... Assim, gente, não foi nem Bolsonaro, fui eu. <risos> que não votou em Bolsonaro. Que não votei em Bolsonaro, Brasil. que são um dos maiores críticos do Bolsonaro... Aqui dentro dessa câmara. Inclusive,
1: né? tem uma história engraçada sobre isso no Twitter, né? Do Bolsonaro dizendo que. Ah, eu... É, falando, né? Que ah, o vice do Davo vi falando mal de mim.
3: É, dizendo que a cada três palavras que eu falo, duas são contra ele. Eu fiquei super feliz dele ainda me seguir, porque ele tinha me bloqueado do Twitter <risos> há, há uns três anos atrás. Acho que ele deve usar o perfil do Carluxo, não sei, para acompanhar. <risos> né, e fazer essa variação: que está cada a três palavras que eu falo, duas são contra ele. É, e aí, não sabemos se. Bolsonaro presidente ou o futuro ex-presidente, né? Que agora estamos é, nesse verdade. momento aí, mas enfim. Não, o mas Bolsonaro...
2: quando, quando sair esse episódio, ele ainda vai ser o presidente. Mas ainda não, vai, é, ser presidente, ainda né? vai ser o presidente,
3: né? Mas, é, seu... mas aí, só, desculpa, é só para concluir, né? Aí, é, quando a gente aprovou na Câmara a primeira vez, cara, foi tipo que era algo transformacional, de fato. É. Né? É, assim, cara, você dá estímulo para que o poder público, quando quiser, possa fazer é, parcerias com escolas conveniadas e esses alunos vão ser contabilizados como alunos da rede pública, porque ou são. Né? Então, pô, foi uma vitória, a gente comemorou para caceta e tal, não sei o quê, e aí, coisa de duas, três semanas depois, né, teve esse balde de água fria, que quando voltou para a Câmara, por conta desse acordo ali da eleição da Câmara, do grupo do Maia com a esquerda, e tudo derrubaram né, a nossa emenda e a gente até hoje não consegue contabilizar a escola conveniada na, como matrícula do, do Fundeb. Então, acho que essa foi uma, um gostinho de vitória que acabou não se concretizando.
2: E qual que foi a vitória que você tinha falado que acabou se
3: ah, concretizando? Essa aí foi uma mais recente, foi esse ano, se eu não me engano. Nós estamos naquele período aqui também, né, que eu não lembro se foi esse ano, ano passado. A pandemia exemplo, bagunçou foi, tudo é, na minha cabeça. Acho que foi, foi esse ano. É, o, eu comecei desde... Ali, acho que em 2020, no meu segundo ano de, de congresso tudo, eu fiquei responsável dentro da bancada do Novo pelas temáticas de educação, gestão pública e liberdades individuais. Então, beleza, eu vou cuidar desse tema. Então, vamos começar a mapear a legislação, já que eu sou um legislador, né, o que tem na legislação de educação, de liberdades individuais e políticas de, de gestão pública que a gente acha que tem que ser diferente, onde estão os problemas e qual que é o texto que a gente oferece né, de alternativa a isso. E aí você começa a ver que, para grande parte dos problemas no Brasil, você não tem nenhum, nem consenso que aquilo são problemas, né? é, de alguma parte. Agora, mesmo aquilo que você tem consenso, você não tem solução ainda desenhada. Eu dou o um exemplo da reforma tributária e da reforma administrativa. A reforma tributária, você tem um texto, razoavelmente consensuado, que já é conhecido há pelo menos cinco anos, que está enfrentando dificuldade para avançar uh, políticas e tudo, né, que é o texto do, do IVA, do IBS, né, do Imposto de Bens e Serviços, lá, que o Bernard Api do Cecif fez há um tempo atrás e está lá. Ficou dez anos estudando o melhor modelo, há cinco anos, pelo menos, apresentou. Então, assim, você quer implementar uma reforma que vai simplificar o sistema tributário de consumo no Brasil? Está aqui o texto. Agora só falta a parte política, a parte política há cinco <risos> anos. Né? Mas pelo menos você tem um texto. Agora, reforma administrativa, você não tem texto, né? Ah, avaliação de desempenho no setor público. Todo mundo concorda que tem que ter uma avaliação de desempenho? Até os sindicatos servidores vão concordar então não, tem que ter e tá. tal. Agora, qual o texto? Ah, não, não tem. Agora eu acho que tem que ir para lá, eu acho que tem para lá. É muito difícil você implementar uma coisa quando você não tem ali uma base para discutir aquilo. Então eu comecei, tendo em vista que a maior parte das coisas que eu defendo não seriam aprovadas não tem interesse do governo, não tem interesse da oposição, não tem interesse de ninguém, além de nossa meia dúzia de gato pingados lá. É, é, então, eu vou começar a escrever isso. Né? E aí começamos. Aí vamos lá, beleza, liberdades individuais. Tem a questão liberdade religiosa, tem a questão liberdade de expressão, liberdade de comunicação, liberdade para se trabalhar, não sei o quê. Né? E tem a liberdade do seu próprio corpo, né? liberdade ali de homens e mulheres sobre o seu próprio corpo. E aí você tem, dentro dessa questão a história da cirurgia de é, laqueadura e vasectomia. E aí, eu não sabia, nunca, né, ainda não tenho filhos, não, nunca tive interesse de ir atrás na, nas legislações dessas cirurgias, mas eu fui descobrir que, até então, para você poder fazer uma cirurgia de vasectomia ou laqueadura, você precisa, se você for casado, de autorização do cônjuge, né? Então eu sou casado, minha mulher tem que me dar uma autorização para eu fazer aquela cirurgia, o, o inverso, a mesma coisa, é, e você só pode fazer é, se você tivesse menos que 25 anos. Você só poderia fazer se você tivesse três filhos. Né? É, Por que porque três? Porque não dois, que não cinco? Não. Então, umas coisas assim, aquelas coisas do Brasil. É, e aí a gente já tinha inscrito. Um texto, então, dizendo, gente, não, vamos colocar aqui 18 anos, não tem que ter autorização do marido ou da mulher e coisa assim. E tinha outros detalhes, assim, a mulher não podia fazer a cirurgia da lequeadura no parto, no caso da cesárea, porque não, vai que ela depois se arrepende, o bebê morre, não sei o quê, então vamos deixar pelo menos seis meses de ato entre a cesárea e tudo. Então, seis meses depois de ter passado por uma cirurgia invasiva, ela tem que passar por outra cirurgia invasiva para poder fazer a laqueadura. É, então a gente já tinha um texto pronto e eu nem sabia que aquilo ia entrar em votação ou não, aí deu na semana do 8 de março desse ano, na semana do Dia da Mulher, é, a, a, a bancada feminina da Câmara sempre busca pautar projetos que estão relacionados à temática feminina. Então eu lá no plenário e tal, Thiago, sou, já era o líder do Novo, Thiago, tem um projeto aqui que não está na pauta, não lembro exatamente como foi a história, a gente queria aprovar esse projeto aqui que Facilita a questão da cirurgia, da vasectomia e laqueadora no Brasil. Vocês topam votar? Eu, opa, peraí, eu já ouvi falar desse tempo. Tudo, pô, me mostra o que é, eu vi que o projeto era um avanço na legislação, mas não tanto. É, e aí eu falei, cara, a relatora era a mesma que da, da, é, da questão do, do Fundeb, a Soraya Santos, do Rio. A falei, Soraya, acho que seu texto vai numa direção super boa, mas é que posso dar umas sugestões para a gente avançar ainda mais Tiago, até concordo com você, pô, mas não sei que se a gente colocar isso, vai que tem gente contra, a gente não consegue aprovar e tudo. Nossa, vamos aqui, mobilizamos lá e tal. É, e como era a comemoração do Dia da Mulher, o, é, tava, os, os partidos colocaram as mulheres lá e tal. Então começou eu aquela, as deputadas todas <risos> as lá, não, vamos mobilizar <risos> e tal, vamos isso e tudo. E a gente conseguiu é, avançar o texto e ainda ficou... É, um pouco restritivo, mas muito menos restritivo do que era antes. Agora, é, quem não tem filhos, a partir de 21, não mais 25, quem ainda não tem 21, é menos filhos, né, não precisa mais de autorização do cônjuge e coisa assim. Né, independente da idade e tudo, você nunca mais precisa pedir autorização do marido ou da mulher para fazer a cirurgia de, de vasectomia e laqueadura. É é, então, assim, o texto que ia ser proposto ia avançar um pouco, eu, consegui, eu mostrei o meu que ia avançar bem mais e ela falou, não, vamos pelo menos até o meio do caminho, então tá, e, e se a gente não tivesse tido aquela atuação ali ia ter ficado muito aquém do que foi aprovado, isso já foi aprovado na Câmara, no Senado, sancionado, então já é lei né? então essa, essa foi uma vitória completa que a gente teve por ter feito um trabalho prévio de é, é, montar né, ali as soluções legislativas para os problemas que o Brasil tem e por estar ali presente também e tudo no momento para conseguir emplacar uma mudança naquele texto que ia ser proposto. Então, essa foi uma vitória é, que a gente pode falar que foi, até o fim, né a vitória consagrada ali. Sensacional.
0: Pô, é, nesse tipo de articulação, qual é o perfil do deputado que dá para conversar mais? tipo tem Porque muita gente fica ah mas os liberais se dão melhor com a direita, com a esquerda, ou... Como que é na prática, na tua visão, a possibilidade de acordos para avanços eh, legislativos entre os perfis ideológicos na Câmara?
3: É, né? é, é claro que você vai ter ali as proximidades ideológicas, né? Inclusive quando você vê o, o Congresso em Foco, né? Aquele site faz muito o mapeamento ali das votações e tudo. É, os do novo ali estão sempre juntos, e no, no entorno do novo tem sempre os três ou quatro mesmos, assim, né? O, o Kim, o Rigoni, Paulo Eduardo Martins, Coisa assim. É, são os que acho que em geral estão mais próximos da gente na votação. Enrico Misazzi também, é, o Pedro Coelho, enfim, vou depois vou acabar esquecendo de alguém, mas enfim, esses são aqueles que estão mais próximos ali, então você já tem uma proximidade ideológica em geral com aquela turma, é claro que você sempre vai poder. Contar mais com ela e tudo não. E você tem a galera, a gente ali ficava numa meiuca entre a esquerda e o Centrão, colocando o Centrão e o bolsonaristas no mesmo balaio, porque foram durante esse. <risos> pelo menos de 2020 para cá, 2019 ainda não, mas de 2020 para cá era o mesmo balaio, o Centrão e o Bolsonarismo. É. Ah, e pessoal, tem uma notícia para vocês. Não sei quem ganhou a eleição ainda, mas o Centrão estará no governo a partir do ano. <risos> tenho certeza disso daí. Isso dá para cravar. Isso daí, tá? isso daí é cravado tempo. aqui. Podem dizer que eu disse isso antes da eleição. Hein? <risos> é. Mas, é, então, assim, você tem esses grupos que você tem mais afinidade, aí o diálogo é sempre mais fácil. Mas é um grupo minoritário né? no Congresso hoje, infelizmente menor ainda no Congresso do, do ano que vem. É, e, então você tem que dialogar com os outros. Você tem pessoas dialogáveis... É, no, e não dialogáveis nos dois espectros. Tem gente que é difícil de conversar tanto ali no centrão bolsonarismo quanto na esquerda e tem gente que é mais fácil dialogar nos dois então, também. Então mais uma
1: questão de personalidade do que de perfil ideológico, pelo visto.
3: Exato, exato. E aí você vai ter momentos é, de, de mais diálogo e menos diálogo. Assim. É, dá um, um exemplo um deputado do, do União que era ali da base do governo que é o Arthur Maia, que foi o relator da reforma administrativa no, é, no, no, na comissão especial. Pô, a gente trabalhou juntos ali quatro, seis meses e tudo com um diálogo pleno, é, super tranquilo. Tu. Dá o um exemplo do outro lado, na questão da cannabis medicinal era ali os dois deputados que estavam liderando, o presidente da comissão e o relator, um era do PT e o outro do PSB. Então eram ali da esquerda. Né? E você tinha deputados na, na, na comissão também de partidos de centro e direita a favor. Né? Eu lembro Zacarias Zacarias que na época era do DEM. Eu nem sei se ele ficou na União depois da fusão, acho que sim. É, mas é, e também defendendo e, e tudo e deputados de esquerda defendendo também, você tinha um outro de esquerda, meio de esquerda que era contra, então aquele troço é, e os bolsonaristas é, contra e gente do Centrão a favor e tal, então assim você vai meio em cada pauta é, e aí tinha deputados de esquerda que na comissão da Cannabis e elas foram meio concomitantes, então na comissão da Cannabis a gente estava trabalhando junto para melhorar o texto e aí estava a comissão de reforma administrativa que a gente daí estava <risos> em lados opostos então você vai aprendendo a conviver com gente que pensa parecido, que pensa diferente dialogar com todo mundo e também até ainda que haja ali posições muito divergentes em vários aspectos né, manter a, a, o respeito porque é, pode ser que, na pauta de amanhã, você pense parecido com essa turma. né? E aí, se você passar do ponto, você perde uma ponte que você poderia construir ali. Eu vejo muitos que passaram do ponto várias vezes e têm essa dificuldade de construir
2: essas pontes. bem tendo esse panorama do Congresso, como é que você enxerga a questão do parlamentarismo no Brasil? Você acha que, mesmo tendo o Congresso que a gente tem e o Congresso que a gente vai ter né, no partido do ano que vem... É uma boa ideia a gente dar mais poder ao legislativo nesse sentido ou é melhor deixar... Como tá?
3: <risos> não, eu, particularmente, sou bastante favorável. Assim. Não é que o poder que a gente deu aos últimos presidentes deu certo também, né? É verdade. Assim, não, na presidência a gente vai ter uma pessoa brilhante, né? A outra coisa, contar para vocês aqui, ainda não sei o estado da eleição, mas o presidente do Brasil no ano que vem não é uma pessoa que você se orgulha. Né? Então, verdade. Assim, dá para cravar. Dá para cravar. É, é, então, assim, não é que concentrar o poder no presidente deu super certo então assim eu gosto e acho que o parlamentarismo tem várias vantagens né, que primeiro é, obriga acho que o eleitor a refletir mais sobre quem ele estava votando para o parlamento né, já que a escolha do primeiro-ministro, chame como for ali, vai ser uma escolha que o parlamento vai fazer, se eu quero que aquele cara vire primeiro-ministro, coisa assim, eu tenho que votar em alguém do partido dele, eu tenho que defender essa ideia né, e tudo. Então, eu acho que vai fazer o eleitor dar mais atenção né, para o parlamento. Eu acho que é a falta de atenção do eleitor nas eleições parlamentares é, explica muito do, do porquê que a gente tem o país do jeito que está hoje, né? e também obriga você a fazer coalizões é, ali que, espero eu, vão discutir não só é, espaços de poder como é hoje, mas também pautas, né? é, porque o, o governo vai ser mais para cá ou mais para lá e coisa assim, é, vai ser uma discussão, acho que, mais aberta, e também as trocas de poder, de... de é, é, de, de chefe de governo vão ser trocas mais é, menos, é, é, acho que traumáticas, como são hoje. A gente está vendo é, teve recente um pouco menos recente para você, mas a troca lá no, é, no Reino Unido da primeira ministra Alice ficou 45 dias no poder Cara, é, a gente já ficou, foi ontem que foi anunciado, nem decorei o nome dele ainda, que é o nome, isso, isso. exato, é mais difícil de falar pra gente, né, que é a origem indiana dele, é, foi uma troca que, poxa, o mundo não caiu na Inglaterra por conta disso, no Reino Unido, por conta dessa troca, assim, pô, trocou um 45 dias atrás, não deu certo, trocou de novo e ok, é, e agora, muito mais rápido ter... que o um
0: impeachment. Boa.
3: Exato, muito mais rápido que foi a comissão do impeachment, você já trocou o primeiro-ministro que não deu certo. Né? Então, acho que num país que historicamente é, tomou decisões erradas em quem seria o presidente, né, você ter um mecanismo que permite essa troca com mais fluidez, acho que dá muito mais estabilidade do que o mandato de quatro anos, por incrível que pareça. Né? A estabilidade política vai ser muito maior. Então, eu defendo bastante. Agora, vejo com dificuldade isso no curto prazo, né, ser implementado, a gente já tem uma fragmentação partidária muito grande, acho que a Cláudia Barreira vai fazer seu papel ao longo dos próximos dez anos. É, tem uma questão de cultura política, né? O Brasil é muito personalista, tanto que a gente vê a questão da, das eleições agora, do Lula e Bolsonaro, é uma questão ultra-personalista, né? Então, você não tem ali tanto uma defesa da, da, das ideias, das instituições. a ninguém é tipo, sabe
0: qual é a agenda dele. Qual é a agenda Qual é a agenda?
3: Dele. Você só não quer o outro, né? É. E coisa assim. Então, eu acho. E, e aí tende a ser pessoas mais moderadas também. Também né? acho difícil numa eleição do de, de parlamento depois um Bolsonaro ou um Lula virar presidente, porque você ia ter um grosso ali é, das forças que iriam compor a eleição do primeiro-ministro, evitando esses extremos, porque se escolhesse um ou outro, ia perder boa parte ali é, do colégio eleitoral do parlamento para aquela escolha. Então eu gosto muito, mas acho que ainda é um caminho longo até a gente chegar lá.
0: Tu falou da diversidade, enfim, do, do número de da dispersão de partidos no Congresso e um dos pontos que tu no momento da, do mandato pautou foi a questão da governança dos partidos né? é, eu queria que tu falasse um pouco sobre isso qual é a tua visão sobre os, a qualidade dos partidos hoje no Brasil e uma agenda para avançar nisso
3: Não, o que a gente buscou fazer, né, eu pessoalmente, eu sou, sou contra a questão de financiamento público dos partidos e de campanhas. Já que ela existe, ela tem que ser, no mínimo, razoável. É, eu, então, eu consigo sentar na mesa e discutir com razoabilidade com pessoas que defendem financiamento público de campanha. Agora, eu não consigo discutir com, com razoabilidade 5 bilhões de reais para financiamento público. É o Brasil o seu país que mais investe em campanha né, do mundo, daqueles que financiam. É, as suas eleições e tudo. Mas, enfim, fazendo esse parênteses, só para deixar clara a minha posição, é, além do valor estratosférico, a falta total de transparência, de governança na escolha é, faz com que a gente tenha um retrocesso que o fundão, que já é antidemocrático, fique ainda mais antidemocrático, né, porque você coloca, no fim, nas mãos de um indivíduo em cada um dos partidos a escolha de quem vão ser os cavalos vencedores da eleição. né? Então, assim, eles definem e o dinheiro vai... Cada deputado federal vai ganhar ali o máximo do teto né? e os, os amigos de, em cada estado e coisa assim vão ganhar muito e esses caras que têm boas ideias, não. Isso daí a gente não manda nada ou se ajudar a cumprir alguma coisa da legislação humana. E, então, assim, você não tem nenhuma transparência em como ser é feito. As contas partidárias não tem transparência nenhuma, você não tem critério nenhum. Então, poxa, eu acho que não deveria ter dinheiro público. Mas já que tem dinheiro público, acho que devia seguir critérios mais razoáveis do que eu vou botar o dinheiro nesse partido e o dono do partido fazer o que quiser. Já que aqui no Brasil a gente tem esse conceito do dono do partido. Né? É, então, acho que isso é, é completamente maluco. A gente apresentou ali até um grupo amplo de parlamentares junto comigo, é, nem fui eu que liderei, eu fui um dos que fez parte desse grupo, é, para buscar ali dar mais transparência, razoabilidade nos critérios, mas foi uma ideia que quase nasceu morta, porque é, os políticos que hoje tomam a decisão se vão mudar ou não a legislação, eles beneficiam da forma como as regras são. Né? Então, acho que é uma batalha um pouco em glória, é, tem que ter muita pressão da sociedade para isso, a gente vê, há quatro anos atrás, eu lembro quando eu estava na, na pré-campanha ainda, tinha história dos seis bilhões de fundão, não. Mobilização da Sedat, todo pô, oh, é absurdo isso, o Jornal Nacional e tal, dizendo que os políticos querem colocar seis bilhões e tudo. Né? Fizeram um inferno na vida da galera e eles recuaram. Né? Agora a gente aprovou de cinco, e assim você falava, a gente está aprovando aqui 5 milhões, me ajudem a ajudar vocês e tal, e não reverberava, ninguém estava nem aí, sabe? Assim, Então, é uma coisa que ou você tem pressão da sociedade para impedir que essas coisas sejam aprovadas ou eles vão continuar aprovando esse tipo de coisa. Né? Então, é um esforço grande da gente dar essa, essa transparência, mas a batalha em glória, a gente piorou muito, né? ao contrário até o que aconteceu nesses últimos quatro anos, foi que você piorou muito a legislação, sobre o uso de recurso público dentro dos partidos. Várias coisas que eram vedadas, o uso do recurso público, agora é permitido, como, por exemplo, pagar advogado é, para os é, filiados dos partidos, é, pagar multa de mau uso é, do, do fundo partidário, ah, não ser... Você... É, gastou aqui com o que não devia, vai ser multado. Gastou o dinheiro público com o que não devia, vai ser multado. Aí ele paga a multa com o dinheiro público, com o dinheiro do fundo <risos> partidário. Deus. Então, assim, que incentivo você tem para não errar, né? para fazer as coisas certas? Então, a, a legislação piorou muito, infelizmente, nos últimos quatro anos, com várias coisinhas que foram aprovadas e que é, agora é meio... É, Feira da fruta total, assim, é, é você o, o dinheiro, a forma como ele pode ser gasto pelos partidos.
1: Eu tenho curiosidade, que talvez seja do ouvinte, que é como você enxerga a sua atuação na política a partir de janeiro, assim? Ela vai continuar sendo meio partidária, política não partidária, como você... Você cansou da política? A futura, pergunta da, de um é, milhão.
3: É,
2: que não quer calar, né? Começa é, o de Tiago meteu na luta pela liberdade. E é.
3: essa é uma resposta que hoje eu não tenho. <risos> e não sei se eu votei em duas semanas também. <risos> é, assim, eu... passa muitas coisas pela cabeça, né? Quando você tá. Assim, agora que tô me aproximando do, do fim do mandato, essa é uma reflexão que eu tô tendo que fazer com maior frequência. né? Até então, eu tava. Deixando para depois, é, até para ver como que é ser o cenário eleitoral e tudo, né? Eu tenho quase certeza, né, não dá para cravar, mas eu ainda tenho uma intenção de continuar envolvido com esse processo de transformação política que a gente está vivendo. Acho, é, a não ser que eu vou fazer alguma coisa que bloqueie por questões de compliance, assim, é quase certo que eu vou continuar envolvido, né? É, o quão ativo eu vou ser, se essa vai ser a minha ocupação principal ou se eu vou ter outra ocupação principal e vou continuar sendo um cidadão ativo politicamente fora da minha ocupação principal, eu, eu ainda não sei. Né? É, mas eu, não tem como eu desver tudo que eu vi nesses últimos quatro anos, é, ou cinco se considerar o ano da campanha, é, ou não tem como eu desaprender o tudo que eu aprendi nesses últimos cinco anos, então acho que eu simplesmente virar as costas para isso, eu não ia me sentir nem bem comigo mesmo se, pô, poderia continuar contribuindo sei um monte de coisa que eu não sabia cinco anos atrás e agora eu vou simplesmente cuidar da minha vida acho que essa hipótese é quase zero é praticamente zero é, agora o quão envolvido eu vou estar não sei é, eu, eu sempre achei, e, e até antes da minha decisão, do convite, na verdade, né, que eu recebi para ser candidato a vice-presidente, eu já estava decidido a não ir para a reeleição, porque eu achava que não era para mim o legislativo. É, meu perfil é muito diferente, tudo, eu achava que eu podia contribuir mais é, onde eu pudesse ter a maior parte do meu tempo voltado para a gestão, né, para o executivo e tudo. E isso pode se dar num executivo executivo, né, é, ingressando em algum governo que tenha sido eleito ou reeleito agora, como pode se dar do lado de fora, né, num terceiro setor, não é? em organizações da sociedade civil que que atuam para melhorar a política, na gestão partidária, em vários outros lugares, vários outros lugares, onde o que eu acho que eu sei fazer bem, que é gestão, é, é, conseguir organizar um time, né, botar o time para organizar, para trabalhar naquela direção, comunicar o que a gente está fazendo para dentro, para fora e tudo mais, conseguir apoio das pessoas em torno daquela pauta e tal, eu acho que eu sei fazer muito melhor do que... E aí, gente, mudou a pauta de hoje, mas e esse projeto que acabou de chegar? A gente é contra a favor, alguém já leu tudo tem, e agora... Tem pô, que então, ser um
1: perfil assim né? que consiga lidar melhor com o caos, eu acho. É, exato. Então,
3: é, eu imagino que eu estarei trabalhando ainda, é, de alguma forma, para esse processo de mudança política do Brasil em uma posição em que eu posso utilizar melhor aquilo que eu sei <risos> e gosto de fazer.
0: Muito bom. Tiago, eu queria que tu contasse um pouco da experiência da campanha a vice-presidente. Como que é viajar o Brasil e qual é a diferença de ser candidato a vice-presidente e ser candidato a deputado?
3: Legal, e mano. e do
0: clima, né? De 2018 para
2: 2022.
3: É, foi foi muito diferente, né? Inclusive nas campanhas presidenciais, é né? pela primeira vez a gente viu mais de 90% dos votos numa campanha presidencial irem para os dois primeiros colocados. Né? É, então, foi, foi muito diferente. Assim, eu acompanhei um pouco a campanha presidencial de 2012, mas assim, bem distante né, dela. Eu participava de eventos e tudo, não da coordenação da gestão da campanha. Eu acompanhei um pouco mais de perto a, a campanha do Zema, em Minas, né, ao governo lá, em 2018, e agora de novo. Então, assim, acho que consigo fazer um paralelo... Ainda que meu papel tenha sido diferente tenha sido diferente em 2018 e 2022, disso, mas comparando primeiro com a de deputado, a campanha de deputado é uma que você ganha ou você perde por 200 votos. Né? Às vezes você ganha por 30 mil votos, 40 mil votos, 1 né? um milhão de votos, né? como acontece em alguns casos, é, mas às vezes você ganha ou você perde por. 200, 300 votos. Em 2018, o Guilherme da Cunha, lá em Minas, ele ganhou por 101 votos né? é, que ele ficou na frente. Esse ano, o Lucas Gonzalez, lá em Minas, também para o deputado federal, perdeu por 359 votos. Né? Então, eu tinha essa consciência lá em 2018 e, e aí é, eu pensava para mim mesmo e falava para o meu time gente, se eu perder por 200 votos, eu vou ficar muito mal, assim, porque... É, uma hora mais cedo que eu tivesse acordado, é um dia que eu não tivesse tirado de descanso. É, é isso, é um detalhe de algo que você faz ou deixa de fazer que você poderia ter conseguido aqueles 200 votos a mais. Então, assim, eu pilhava meu time, me pilhava de não vamos deixar nenhuma oportunidade de passar. Né? Então, eles, nós estamos panfletando na rua e passava alguém que não recebeu o panfleto. Ô, galera, olha um o cara lá que passou, pô. Como vocês assim, deixaram alguém passar... E não ter recebido, né? Era de ver uma agenda em branco um dia, pô, nessa manhã vocês não programaram nada, vamos arranjar alguma coisa e fazer. Não, é bom você descansar, né? Eu vou descansar depois da eleição, agora <risos> né? Não tem isso, galera, porque se eu perder por 200 votos, eu nunca mais durmo na vida, né? É, então, é um, um negócio super intenso, assim, um, um dia. É óbvio que Minas, um estado grande, tinha muita viagem, eu passava muito tempo na estrada e aí, na estrada era. É, WhatsApp o tempo inteiro, coisa assim mas quando eu tava um dia típico em BH, eu começava ali seis da manhã em porta, saída entrada, saída do metrô, depois porta de escola depois entrada do, de centros comerciais onde as pessoas chegavam, um intervalo de faculdade, sabe, e assim, já tinha meio um padrãozinho né, onde eu sabia que tinha um movimento de seis da manhã a onze da noite, onze da noite é saída de faculdade, seis né? da manhã é saída do metrô e porta de escola, e depois descobri que é a melhor porta de escola infantil, o Ensino Fundamental 1, porque é muito melhor você conversar com os pais ali do que com os alunos de ensino médio, que às vezes não estão nem aí para isso. É, então, é, era um negócio que foi, já foram 45 dias lá, mas tinha ainda pré-campanha e tudo, mas foi muito intensa era sete dias por semana, assim, 18 horas por dia, quase todos os dias, e tudo, você na ação. A campanha presidencial uh, é muito improvável que você ganhe ou você perca por 200 votos. Né? Então, você tem um pouco mais de tempo para você respirar, organizar a estratégia, porque é, é muito relacionado ao planejamento, à execução bem feita daquilo que você planejou, como que essa mensagem vai chegar lá na ponta e coisa assim. Então, a campanha, em termos assim, é muito intensa também, mas em, em termos assim, de hora na rua, gastando saliva e tudo... É menos intensa do que, ou diferente de intensidade do que de deputado, porque você passa mais tempo, você faz muito tempo na rua, mas você passa mais tempo em reuniões e venda estratégica e coisas assim, do que na, na de deputado. Então é, é, é diferente. É, mas, por outro lado, é uma campanha, poxa, com impacto nacional. Então, a gente estava conversando antes, eu fui para 15 estados, né, agora, durante esses 45 dias de campanha, teve semana que eu pegava um voo por dia e voo comercial e tudo, né nossa campanha é uma campanha de baixo custo, então não era jatinho, que nem os raiz. outros fazem, raiz. É, e, e foi muito legal, assim né eu fui do Rio Grande do Sul ao Maranhão, é, e, e muito nos estados onde o Novo estava com chapas né, e tudo, então foi muito legal ver, assim apesar do resultado do partido não ter sido satisfatório, é, ver ali o alinhamento que o partido tinha, né? Eu tava pô, no Maranhão panfletando na rua, vi o candidato falando a mesma coisa que o cara falava no interior do Rio Grande do Sul, sabe? Isso era muito legal e ver a turma trabalhando pelo mesmo propósito, pelo mesmo ideal e ter tido a oportunidade de ficar aí dois meses, quase três, né? Quase que um contato diário com um cara como o Felipe Dávila, que é um cara fantástico também, que aprendi muito com ele né, durante esse, esse período que, que a gente teve junto. Né? Então foi uma campanha muito bacana, mas bem diferente assim, de, da campanha de deputado. Em relação ao clima, desculpa só para finalizar, um clima muito diferente também. As pessoas em 2018 elas estavam muito mais abertas é, a ouvir Propostas e coisas diferentes, né? Como você tinha aqui o Temer não indo à reeleição, o cenário aberto. Vários dos candidatos, mesmo do, do PT e do Bolsonaro e tudo, eram candidatos que estavam indo pela primeira vez. né? O Haddad foi pelo Haddad, a partir do momento que admitiram que ele era o candidato, <risos> né? que teve aquele teatrinho ainda na campanha de 2018. Mas o, o Haddad, o Bolsonaro, o Amoedo, né? o, o Alckmin e o Ciro eram candidatos que já estavam mas tem o Marina Silva também, mas né, você tinha ali muita novidade. né? Então as pessoas estavam muito abertas ao longo da campanha para ouvir isso. A gente viu lá em Minas com Zema, né? As pessoas estavam... Pô, não, gostei desse cara e tudo. né? E esse ano foi totalmente diferente. As pessoas estavam completamente fechadas. assim. É Lula ou Bolsonaro? Não, calma, não, tem uma alternativa e tal. Não, não, vai ser um dos dois. Não, vai ser um dos dois se vocês votarem assim. Se vocês não votarem, <risos> não, a gente bota alguém diferente lá. Não, não, mas é, se não for Lula ou Bolsonaro, nem tem conversa. Então, era, foi muito mais difícil. Tanto... Para o executivo, para a campanha não só a nossa, né? Mas você vê assim, o Ciro diminuiu muito a votação Sim. dele, né? A Simone, que ficou em terceiro, ela teve menos votos esse ano do que o Alckmin teve em quarto, colocado em 2018. Né? Então, assim, foi realmente a coisa engraçada.
0: É que em 2018 o desempenho do Alckmin foi uma catá foi visto por todos como uma catástrofe. E Exato. esse ano da Simone foi visto como uma grande vitória, é, né? Saiu Porque O cenário
3: mudou, é. exatamente. Né? Então foi um cenário muito mais difícil, muito mais árido. A gente viu isso, né? É, tanto na esquerda, concentrou muito no PT o PSB diminuiu muito de tamanho as pessoas esquecem de falar um pouco disso, né então, pô, o PSB caiu pela metade quase, né? o PDT diminuiu um pouco, né? mas a esquerda concentrou no partido do Lula e, e a direita concentrou no partido Ou do seja, Bolsonaro seja, a
0: centro-esquerda meio que Encolhido, encolhido foi também. engolida pela esquerda e pela extrema esquerda, que o pessoal cresceu. Exato, exato,
3: exato. Como aconteceu do
1: lado da direita também, né? O centro-direito é, também. foi centro massacrada. Foi
0: massacrada pela direita.
1: E só para só fazer uma pergunta adicional nisso, você chegou a acompanhar o Davi lá nos debates, é, se sim, como era o clima que você eu acompanhei, eu
3: acompanhei, Eu fui no, nos três, né, que tiveram, que foi o primeiro lá da Band, depois da SBT e depois o. É, da a banda, inclusive,
0: depois da ele, ele estava ao vivo na TV ao lado do Davi. Lá. Até mandei foto do ah. grupo.
1: <risos> eu evito trabalhar depois do horário de trabalho, gente. É isso.
3: <risos> E é bem interessante, assim, né? Eu nunca tinha ido num, num debate lá em Minas, em 2018. A gente só. Eu era candidato a deputado, então não tinha porque eu estar no debate lá com o zembro Só participou do último também, do, do segundo turno. É, então foi a primeira vez que eu participei lá, no, no estúdio, no da Band do SBT. Eu estive no estúdio, depois. Da Globo a gente ficou ali no, no Camarim, né, que chão, é, acompanhando. E, e é bem interessante, assim, é, é, no da já não tava lá onde o Janones brigou com o Salles, né? Ah. É, era um, eles não tinham feito, fizeram sem plateia no estúdio, então no estúdio tinha equipes pequenas dos candidatos, os vices estavam e tal... E a briga foi num negócio à parte. Eu não vi, eu fiquei sabendo pelo WhatsApp. tá tendo uma treta aqui e tal. Ninguém sabia. É, e a gente lá no debate. Então, é interessante, assim, se acompanhar isso um pouco mais de perto, né? É, ver ali, interagir com a imprensa, com as equipes dos outros candidatos, né? Poder vivenciar aquilo que as pessoas veem na TV, dar as, a, as dicas para o candidato entre no um intervalo e outro. Pô, esse aqui que você falou foi super bem, tenta repetir no próximo bloco, coisa assim. Né? Então, é, é bem interessante. uma experiência é boa essa participação nos debates também.
1: Só perdeu a treta, né? <risos> Só perdeu
0: a treta, é. <risos> Muito legal. Tiago, uma discussão que acontece com muita frequência é o que é o voto liberal do ponto de vista do eleitor, porque a gente sabe que numa eleição acaba, enfim, tendo pessoas que têm o eleitor tem comportamentos, enfim, às vezes vota em alguém porque o primo indicou, porque, eu sei lá, o vizinho disse que era bom. E tem aquele eleitor que é de fato um eleitor que pensa em ideias e que vota, enfim, porque tem convicção ideológica. Tu conseguiria é, ter alguma. Enfim, qual é a tua leitura sobre o tamanho do voto liberal no Brasil? Isso é uma discussão que surge com alguma frequência no livro.
3: Eu não fiz reflexões profundas é, sobre isso, mas percepção assim rapidamente né, dessas poucas semanas depois do, do primeiro turno. É, eu acho, até pegando a eleição de 2018 e a eleição de 2022, não me parece que a votação que os liberais tiveram em 2018 foi uma votação, de fato, dos eleitores liberais no Brasil. né? É, e eu digo isso até pelos próprios comentários e tudo que eu fui recebendo de eleitores meus ao longo dos últimos quatro anos. O pessoal, pô, votei em você, eu sou enfermeiro, como assim você vai votar contra o piso da minha categoria? Né? Pô, você não entendeu em quem você <risos> votou. Pô, né? oh, votei em você, como assim, você não vai apoiar o Bolsonaro e tal? Falei, você também não entendeu em quem você votou. Né? É, então, teve muito voto, em mim em outros tantos liberais em 2018, não porque eu ia defender livre mercado, porque eu ia defender as liberdades individuais e coisa assim, mas porque eu era um cara de fora da política, não tinha parente na política, nunca tinha sido político, né? é, porque era jovem, bem formado, é, falava bem. Né? Então, pô, tem esse banda aí de mequetrefe e tal, que não sabe nem falar e está aí há duas décadas e tem o Thiago que é um cara novo e tal. Eu vi até as pessoas que me marcavam no stories e tudo. Ah, voto no Thiago para deputado federal e no deputado estadual eu vou votar em uma do PSOL. Eu falei, o que isso, cara. <risos> Os dois são jovens e falam de educação. Eu falei, caramba, cara. Então, assim. Falam é...
0: coisas talvez
3: diferentes. Não, teve esse
1: voto. postos em educação, eu... mas falam É, exato. <risos> não, teve o Bolso Carla lá em Recife, não foi? Em 2018? Como é? O Bolso Carla.
0: Pô, deve ter tido. <risos>
1: Tem uns votos assim que você fala, meu Deus. É. É. Então,
3: muitos do, dos votos que eu tive em 2018 não eram votos assim que, pô, não, eu defendo o livre mercado, isso aí, fim de privilégios e tal, então é, vamos votar no, no Tiago Mitrô. É, não foi, foi muito de vários votos foram e as pessoas que eram aliadas às minhas ideias, quando elas iam multiplicar, elas encontraram um caminho mais fértil também do que encontrariam... Né, do que em contrário de 2022. Então eu acho que agora em 2022 infelizmente é um retrato muito mais real do que, que é o voto liberal no Brasil, porque quem votou em liberal eu acho que quis votar um liberal <risos> é, esse ano, porque as pressões para não votar em um candidato liberal foram muito grandes. Inclusive
1: né? não só entre liberal, né? O pessoal caiu em cima do Ciro e da Simone também, né? Então qualquer pessoa que não fosse um dos dois lá à frente estava
3: Exato, mas eu digo também no, na questão da, da eleição para a Câmara sim, e sim, coisa sim. assim, né? é, você tinha assim, não, pô, eu quero votar nesse cara do novo, ah, não, não vota não porque ele foi contra ali a reforma administrativa, foi a favor da reforma administrativa, eu sou servidor do sindicato e não gosto desse cara. Né? É, então você teve desde esse tipo de coisa o cara que mandou a mensagem para votar no deputado novo, no grupo da família e aí o primo que é do sindicato de servidores falou, opa, não, esse cara aí não, porque ele é contra, até a galera do não, não, tem que votar nos candidatos do Lula e do Bolsonaro, porque eles vão precisar da força lá no Congresso e tudo ano que vem. Então, você teve também para os deputados essa força contra. Então, o cara fala: falar, não, não, eu não quero saber do candidato do Lula e do Bolsonaro. E eu voto, é porque ele defendeu a reforma administrativa, porque ele foi contra o piso salarial, é, é um cara que estava realmente bem mais convicto. Né? E aí eu acho que o tamanho do liberalismo no Brasil, infelizmente, Talvez. Eu, eu também vi muitos liberais dizendo, olha, queria muito votar em vocês e tal, mas esse ano não dá porque a gente tem que dar força para o capitão ou porque a gente tem que colocar alguém lá que vai é, ser contra, a, a favor do Lula e tal. Então, eu vi gente que estava disposta a votar na gente também mudando de voto, então, é mais, é, 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 era mais raro. né Então, é, acho que o tamanho do voto verdadeiramente liberal no Brasil acho que está mais próximo do que foi a votação dos liberais este ano, do que foi em 2018, que mostra que a gente ainda tem um longo caminho pela frente.
2: É que não adianta ficar falando só liberalismo, liberal, tem que falar as coisas que as pessoas se preocupam e que ali na entrelinha é liberal. Né? Mas Exato. a pessoa vai pensar na educação, vai pensar no cara jovem. Como, que,
1: como pensar... a pessoa que votou em você é, e na pessoa do PSOL Podia até acabar mudando de ideia, achando as suas ideias melhores até, Exato. mas porque estava focada na pauta. Exato, é. porque ficou focada é. na pauta.
0: É. E aí, pegando a tua experiência agora, depois de quatro anos de, de Câmara, de duas campanhas, o que é que quem deseja cultivar as ideias liberais, quem deseja ver o liberalismo no Brasil crescer, devia se empenhar nos próximos anos?
3: Olha, cara, é... acho que primeiro... E isso eu vejo dentro do meu partido e vejo no movimento liberal como um todo, é entender aquela frase do Reagan, que quem pensa 80% como você é 80% seu aliado, não 20% seu inimigo. Porque, infelizmente, eu vejo no movimento liberal do Brasil uma questão assim: não, não, você é só 98% liberal, então não venha se aproximar de mim. Porque é, não dá ser esses 2% contra aqui. Então, se é 2% contra o que eu penso, eu vou te difamar no Twitter aqui. A gente está vendo isso agora. Inclusive, estamos a uma semana do segundo turno da eleição, teve coisa aqui no entorno do Livros né? Tipo, cara, vai se ferrar, velho. <risos> é, bicho, quem é pensa 80% como você é 80% seu aliado. Acho que essa é uma primeira... É, é, constatação que todo mundo que se diz minimamente liberal no Brasil deveria ter e parar de se degladiar dentro de um movimento que já é pequeno, né? É, porque você ficar batendo cabeça dentro junto com as pessoas que pensam majoritariamente como você só prejudica todo mundo.
1: Não? E, às vezes, nem é a crítica em si, né? Porque a gente é livre para criticar. É tudo. Às vezes, é um tom, é uma, é uma agressividade. É como se fosse inimigo, como se fosse, sei lá, do outro é. campo, o,
2: campo político. O, o 2% é um negócio... Vira, ah, você é fascista, não... então. É. Esse 2% aqui, tu faz fascista. É, são, é, exato. São, sim. As, são as torcidas fascista organizadas
0: conheço, do Bangu é. se, <risos> se, <risos> se, se destruindo na arquibancada. É.
3: E a gente, cara... Isso é um negócio... Eu, eu tenho falado muito disso, assim... É, você não vê isso na esquerda, cara. Eu lembro o, o dia que confirmaram o Alckmin como vice do Lula, eu tava lá no plenário da Câmara e tal, e passou uma deputada do PSOL. Aí eu fui dar aquela zoada, né? Ah, vai votar no Alckmin esse ano e tal. <risos> Depois ele vai falar que não votou no Alckmin, não, hein? Que nem falou que não votou no Temer, ó. Vai votar no Alckmin aí. Aí ela, ai, Thiago... Nem brinca com isso, que eu tô arrasada e tal, não sei o que Eu não acredito, cara, que nós vamos ter que engolir essa e tudo, não sei o que Tipo, a pessoa... Tá... Eu até fiquei um pouco com pena, assim. <risos> Caramba, ela, tipo, ela não devia ter Zoar, zoado não. e tal. É, mas, assim, a pessoa tava assim, completamente arrasada, puta e tudo ao mesmo tempo e tal. Aí eu falei, não, beleza e tal, né mas, bom não temos o que fazer. É esse o caminho para eles, né, e tal. E agora fazer o quê? Vamos embora, né? E aí fui, acompanhei uns dois, três dias a rede social dela para ver se ela ia postar alguma coisa sobre... Né? Pô, esses filhos da mãe botaram o Alckmin e tal, esse fascista aqui junto com a gente, não vou engolir essa. Não, cara, não tinha um pio. E passou dois, três meses, estava lá defendendo o Alckmin. É, então, assim por mais que eles discordem profundamente é, do caminho que o, aquele campo ideológico estava indo, acho que eles entendem que eles não podem se enfraquecer. Eles lavam a roupa em casa. Lava a roupa em casa, sabe? É, e porque se começasse lá a deputada federal do PSOL vai para a rede social xingar a escolha do candidato dela, presidente, dizer não vota em fascista e tal. Você não vota em Bolsonaro? Não, não, não vota no Lula, porque o Alckmin também é fascista, Já não é mais, né? Eu era fascista até mês passado, agora eu vou ter que... né? Então, assim, se a gente for a público é, é, enfraquecer isso, a gente vai enfraquecer o nosso campo, e eu prefiro lavar roupa, roupa suja em casa. O movimento liberal, cara, é o contrário, assim, é, é, é bizarro. E gente de tudo quanto é lugar, do Novo, de Fora do Novo, do livro de Fora do livros e tal, não sei o que, discorda um pouquinho, já vai latim em rede social, cara, é um troço assim. Então, acho que essa maturidade o movimento liberal precisa ter, né? É, acima de tudo, né? Cara, beleza, a gente discorda aqui, mas... Me liga, você tem meu WhatsApp? Né? Antes do ser ir o você tem um WhatsApp? Manda um WhatsApp, a gente se fala e tal. Entende que concorda, discorda, mas não vamos nos enfraquecer perante o eleitor, né porque se a gente se enfraquecer perante o eleitor, vai ser pior para todo mundo. É, acho que essa é uma maturidade que eu ainda não vejo no movimento liberal, pelo contrário, eu vejo uma falta de maturidade muito grande entre esses grupos. Né? E, é, e depois acho que é fazer o trabalho de base, de forma prática, né? parar dessa história. E aí, você é um rendiano? Eu falei, cara, nem sei o que é isso. Né? Sou, não sei se eu sou um rendiano, não sei que pô é essa. Né? Eu então, acho que não. É, fala. É, vamos falar de coisa prática, vamos aqui falar da, da vida das pessoas e tudo, porque se você dizer, é, defendo liberdade econômica e tudo, todo mundo diz e não defende e tal, então a gente tem que começar a fazer coisa prática e ter corpo político. Uma coisa que me preocupa muito é assim, Vários dos liberais, eu vejo isso talvez até mais no novo, que se candidatar se elegeram em 2018, é gente que deixou muita coisa para trás. É cara que fechou a empresa dele para poder ser candidato, que pediu demissão na empresa para poder ser candidato e coisa assim. Aí agora vários desses perderam. E aí, eles vão ter que tomar uma decisão crucial se assim, eu reabro a minha empresa, eu volto a pedir emprego. Onde eu pedi demissão e tudo, porque a partir de fevereiro eu tenho que pagar mais conta, eu tenho dois filhos, eu tenho não sei o quê. Então, a gente tem que também ter um esforço de manter esse pessoal né? é, e de formar mais gente que, tá, é, que não está tendo que abrir mão de tanta coisa pela política, sabe? E pegar gente jovem né? para ir começar como vereador, como assessor parlamentar, num movimento como Livros e coisa assim, e formando essa massa crítica. É, para que a gente não corra o risco de que aqueles poucos que se arriscaram e foram bem-sucedidos tenham que agora... Né, esquecer da política, largar a política para voltar a pagar as contas, né? Então, acho que essa é uma preocupação grande, assim, que eu tenho também. Estou listando as pessoas, assim, por como que eu consigo fazer esse cara se manter ativo, né, para ele voltar a ser candidato em 2024, em 2026 e coisa assim, né? Assim, cara, eu, mas eu preciso sustentar meus filhos, eu entendo, mas vamos dar um jeito, né? Estou um pouco nessas últimas semanas me preocupando com isso, assim, acho que é uma preocupação importante. Porque esses caras que já têm voz, já têm voto, têm experiência e tudo, se voltarem a cuidar da vida deles antes, a gente vai retroceder bastante.
0: Fundamental. Agora, Tiago, nessa tua fala, tu falou sobre cultivar bases diretamente, sem ficar perguntando se é ano e tal. É, quando a gente pensa, grosso modo, a esquerda tem a base muito fácil de identificar em sindicatos, por exemplo. O bolsonarismo tem ali policiais, igrejas evangélicas, desculpe Débora. <risos> é, o que, é que seria, na tua visão, o o aquário, digamos assim, para o um movimento liberal buscar cultivar bases? Qual é o, o o recorte sociodemográfico brasileiro que os liberais deviam pensar por? Vamos dialogar e cultivar relações com esse, com pessoas que têm esse perfil
3: ó oh, o vou dar uma resposta pela metade assim eu mesmo vou criticar a minha resposta mas a gente tem hoje um país que quase nas classificações mais expandidas quase metade da população é empreendedora né se você for considerar todos os meios todos vários dos informais não sei o que o e... país do PJ exato é... esse pessoal deveria ter interesse em ter mais liberdade para empreender, no Estado que custa menos, que cobra menos imposto e, e coisas assim. Então, por um lado, eu acho que é, os empreendedores, falando num público mais amplo assim, são aqueles que rapidamente, no curto prazo, eles tendem mais a se beneficiar é, da liberdade econômica. Então, Talvez começaria por aí. Mas aí, o que são os vários porém? No Brasil, o empreendedor, o empresariado é corporativista pra caramba. Né? Então, assim, não, não, eu defendo o livre mercado, mas eu preciso muito desse subsídiozinho aqui, porque você não está entendendo. O meu setor é diferente. Eu escrevi há três, quatro anos atrás uma coluna que temos em tempos, eu uso ela ainda, que é sou liberal, mas. Não, sou liberal, mas a indústria brasileira precisa desse... Não, sou liberal, mas o agro nosso, se não tivesse financiamento subsidiado, não dá. Sou liberal, mas a minha categoria precisa ser valorizada. Então, sou liberal, mas, infelizmente, é muito presente no Brasil. Então, no próprio núcleo de empreendedores, você tem muita gente, pela mentalidade dominante no país, que pensa corporativamente e tudo. Então, às vezes, você encontra menos... É, Respalda isso. Tem uma questão cultural no Brasil também que as pessoas simplificam muito as coisas, acham lá que. Teve um caso recente, eu estava em Floripa, não sei se eu podia falar, é, porque não ia dar... mas enfim, estava lá em Floripa e aí o pessoal de uma organização disse que, olha, esse ano a gente só vai apoiar candidatos que defendem o livre mercado. E aí eles falaram que, e criaram um critério ó, antes de, da gente decidir se você vem falar na nossa organização ou não. É, você faz aqui o diagrama de Nolan, aquele testezinho lá para definir né, e tudo. Uhum. E aí o cara, pô, não, eu sou liberal, defendo a liberdade econômica e tal. Beleza, faz esse testezinho aqui. Aí fez o teste, pô, tá dando que eu sou esquerda, cara. É, <risos> não, esse teste tá errado, não. Cara, sinto muito, a gente só vai quem tá nesse quadrante aqui que a gente vai abrir espaço. Você tá nesse partido aí, tá né, dizendo que defende liberalismo, mas infelizmente você não defende. Aí veio outro e tal, não sei o quê. Aí, de repente, o que me contaram, ela foi uma pessoa do Novo, falou só os do Novo que, e mais um de outro partido que, é, que conseguiu ir na, na tal da, da organização. Aí, eles falaram que no meio do caminho, eles falaram, pô, vamos passar aqui também esse questionário dentro da nossa organização empresarial, para ver como é que nós, diretores, nos saímos. Aí eles também deram de esquerda. <risos> <risos> Falou, é Todo mundo é de esquerda, como assim e tal? Né? É, então você vê, mesmo quem diz que defende o livre mercado, quando tem que falar ali, ah, é importante ter o um incentivo do governo para a indústria florescer. A marca o sim. cara marca sim, né? Não, concordo totalmente. Né? É, então, assim, mesmo o cara que se diz liberal, que defende o livre mercado, que, que um critério para na organização dele. Eles só irem liberais, quando ele faz o teste, ele na verdade, ele defende incentivo e coisa assim. Então, é um trabalho cultural ainda grande e tudo. E aí eu vou para um, uma outra forma de como solucionar isso, então. Né? Eu acho que tem essa forma de você expandir sua base politicamente por meio de associações, né? associativismo, coisa assim, vamos lá nas CDRs, associações comerciais, vamos não sei onde e tal... Tem, que é o que o PT faz com os sindicatos, o Bolsonaro fez com as igrejas evangélicas e coisas assim. É... E, e, e fazer um parênteses aqui, deixa para depois. Mas é. E, e a gente poderia fazer nas organizações empresariais, mas eu acho que tem um outro tipo também, que é você criar a, as bases em torno dos políticos, né? Que é o que o Centrão faz, né? que é o quê? Não, eu vou eleger vereador, vou eleger prefeito. Não importa o que esse prefeito pensa, o que esse vereador pensa, né? Um ano ele está apoiando o Lula, o outro ele está apoiando o Bolsonaro e coisa assim. Mas esse cara é uma liderança política que é ouvida na região dele, né? Então, assim, a gente precisa muito aproveitar a oportunidade em 2024 de eleger prefeitos e vereadores do nosso meio, porque esses caras em 2026 vão estar tá apoiando candidatos para deputado estadual, candidatos para deputado federal, essa foi uma das fases do novo, por exemplo, uma de várias outras fases nessas eleições. A gente não quis crescer em 2020, né? É, e aí quando chegou 2022, os prefeitos que poderiam ter sido eleitos pelo novo, os vereadores que poderiam ter sido eleitos pelo novo, pedindo voto nos deputados, governadores, presidente, candidato a presidente do novo, estavam em outros partidos pedindo voto para os outros partidos, para os deputados de outros partidos. Acho que não contexto expandido, espero que o Novo corrija isso para 2024, me parece que vai corrigir, mas o movimento liberal é, suprapartidário é muito importante também que a gente identifique vereadores, prefeitos liberais e é, é, consiga manter esses caras perto para eles apoiarem candidatos a deputados estaduais, federais, senado, governo e tudo liberais em 2026. Né? Então tem essa outra base que não é setorial que é muito importante a gente formar e a gente ainda não tem tido sucesso nisso.
0: Muito bom, que bela reflexão é, para diante uma... do resultado eleitoral. Depois da
1: eleição, né? Exatamente. Tá
0: que, mas falando da, do primeiro turno, Sim. né? De enfim, é muita dificuldade para o nosso campo. Acho que tem aqui um belo diagnóstico de por onde começar a reconstrução do nosso campo. Que, que é muito necessário. Tiago, super obrigado por essa conversa. Como eu te disse no começo, a gente acaba sempre com a mesma pergunta também, que é o que é liberdade para você.
3: Cara, é, você tinha me falado que era essa pergunta. Eu só estou refletindo sobre como responder agora. Né, com As <risos> coisas. É, mas não sei. A verdade é você poder ser quem você é. é, você poder fazer o que você quer, você poder se expressar como quiser. É, e aí tem vários aspectos disso desde você poder dizer na rede social no seu grupo de amigos o que você pensa politicamente sem sofrer é, 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 né, com, com isso é, até você ter liberdade para poder ter a carreira, a vida que você queira é, e aí uma das minhas pautas de é educação justamente por isso, Eu acho que não existe nada mais liberal do que você ter educação básica de qualidade, porque hoje no Brasil você não nasce livre para ser o que você quiser ser né? É, o que você, as possibilidades do que você pode ser no Brasil dependem de dois números que é o CEP e o CPF dos seus pais é, dependendo de filho de quem você seja e onde você nasce você tem possibilidades muito mais limitadas ou amplas do que alguém que nasceu num CPF e num CEP é, diferente do seu é, então é muito aquilo que a gente defende aqui no, no livros no liberalismo que é gerar igualdade de oportunidades então, acho que a gente só vai ser livre de verdade quando a gente vai igualdade de oportunidades para todos né? e o ambiente é, de sociedade onde você é livre para se expressar né, como você quiser. Né? Então, é, acho que é essa liberdade que eu luto e que eu sei que o Livres luta também. Então, muito orgulho aqui de fazer parte desse movimento aqui com todos vocês.
0: Muito bom. O orgulho é todo nosso de ter você defendendo a liberdade de forma tão exemplar ao longo desses quatro anos foi um orgulho para a gente é, poder, enfim, acompanhar e participar de alguma forma do teu trabalho. Então, muito obrigado Imagina, que por isso. isso. agradeço e pelo com... apoio
3: que vocês sempre deram ao longo desse mandato, desde a época lá da campanha em 2018. <risos> e vamos
2: continuar, né? Se Deus quiser, em 2026, quem sabe de bom. <risos> tem, tem que ser positivo. Vejamos, <risos> vejamos. É
0: isso aí. Muito obrigado a você também que acompanhou o Livrescast de hoje. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos e se tornar um associado Livres para defender a liberdade com a gente lá no nosso site eu sou livres.org. Muito obrigado e até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.
3: Tchau.